0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 25 ottobre, sono passati 12 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È vero che il governo ha giurato davanti al Presidente della Repubblica, ma ancora non sono finiti i passaggi istituzionali affinché possa effettivamente dirsi saldo alla guida del paese. L'articolo 94 della Costituzione infatti dice che entro dieci giorni dalla sua formazione il governo deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia, che viene espresso tramite mozione motivata e votata per appello nominale. Queste ultime due disposizioni hanno un preciso scopo. Il primo è quello di far creare una stabile maggioranza politica. L'obbligo di motivare la mozione fa in modo che i vari gruppi parlamentari si impegnino, se favorevoli, a sostenere il governo in modo stabile. La votazione a scrutinio palese, invece, serve a far sì che i vari parlamentari si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il governo. Oppure no. Per questo oggi, alle 11, Giorgia Meloni renderà le sue dichiarazioni programmatiche a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, mentre domani si recherà al Senato, dove, se incasserà la fiducia, si aprirà poi un'altra partita, quella dei sottosegretari e dei viceministri, per la quale, scrive l'ANSA, c'è già grande fibrillazione e per la quale viene chiesto a gran voce un rispetto degli equilibri nella maggioranza. Un equilibrio che tenga conto degli incarichi che sono già stati dati e che viene invocato soprattutto da Forza Italia. Nel partito di Berlusconi, Giorgio Moulet, sostenuto dai giornali di centrodestra, ricorda il disappunto per la scelta di Giorgia Meloni di ricorrere, leggo tra virgolette, all'imperativo e non al condizionale all'interno della coalizione per la scelta dei ministri. E parla dell'opportunità di un passo indietro del neo ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani dall'incarico di coordinatore del partito così da consentire un'equa distribuzione dei ruoli anche all'interno di Forza Italia. Necessità, questa sottolineata anche da Maurizio Gasparri. E a questo proposito si cita l'esempio di Paolo Zangrillo, che essendo entrato nella squadra di governo è pronto a rinunciare al ruolo di coordinatore del Piemonte. Comunque, tornando sul fronte parlamentare, quel che c'è da sapere è che è la conferenza dei capi gruppo, convocata alla Camera, che stabilisce il timing per la fiducia che ci sarà oggi, e informa che la commissione speciale che si è appena costituita dovrà esaminare, oltre al decreto aiuti ter anche quello sulle accise e l'iva dei carburanti. Nell'attesa, però, la polemica politica non si placa. L'opposizione, a cominciare da Nicola Fratoianni, attacca il governo per aver scelto come consulente del Ministero per la Transizione Ecologica Stefano Cingolani. Ma non tutta l'opposizione, a dire il vero, sta attaccando il governo... Secondo Carlo Calenda, l'ex ministro fa benissimo a dare una mano e Giorgia Meloni ha fatto benissimo a chiedergliela. Intanto, prima ancora di ricevere la fiducia, alcuni ministri come Matteo Salvini si portano avanti con il lavoro, prima incontrando il comandante generale della Guardia Costiera e poi partecipando al vertice della Lega con Giancarlo Giorgetti sui temi dell'economia, dalla legge Fornero alla flat tax. Iniziativa che... A dire il vero, ha lasciato perplessi Forza Italia e Fratelli d'Italia, che la leggono un po' come il tentativo di imporre un'agenda al governo. Comunque, facciamo un passo alla volta. Intanto vediamo come va la prima fiducia di questo governo. Anche se dovrebbe essere tutto abbastanza scontato. Ieri vi ho parlato della ministra della famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Roccella. Oggi vi parlo non tanto del ministro Francesco Lollobrigida, dirigente di Fratelli d'Italia e cognato di Giorgia Meloni, ma del nome che è stato scelto per il suo ministero, agricoltura e sovranità alimentare. Su questo argomento c'è un bellissimo pezzo di Alessandro Trocino nella newsletter di Rassinia Stampa del Corriere della Sera, che ho trovato scritto così bene che ve lo voglio leggere così com'è appunto, come l'ha scritto lui, senza modificarlo troppo per adattarlo al podcast, perché c'è stata una gran polemica su questo nome di sovranità alimentare. Comunque, Alessandro Trocino parte spiegando che chi frequenta Twitter è rimasto sopraffatto in questi giorni dalla consueta ondata di ironia monotematica, questa volta riservata al nuovo Ministero della Sovranità Alimentare. Tutti a postare carbonare e minestroni, vantarsi della loro propensione alla sovranità, tutti ad additare il deo governo Meloni accusandolo di revanchismo sovranista e destrorso. Poi è arrivato Carlin Petrini e ha dato il controordine a nome di Slow Food: Compagni, smettetela, la sovranità alimentare è di sinistra. Stupore, sconcerto, diffidenza, ma come? Ancora ieri, Chicco Testa si ritraeva con una manciata di funghi in mano rivendicava ironicamente la sovranità alimentare. Qualche avvisaglia c'era. Anche i francesi hanno dato lo stesso nome a un ministero. Ovviamente non lo so leggere in francese, ma è qualcosa tipo «souvranté alimentaire». Certo, dalle parti di Macron non sono estremisti di sinistra, ma neanche post-fascisti, come i francesi amano definire fratelli d'Italia. E allora? Allora si scopre che questa locuzione è stata usata per la prima volta nel 1996 al Summit Mondiale per l'Alimentazione da Via Campesina, che riunisce 182 organizzazioni di contadini di 81 paesi per contestare il WTO appena nato. L'idea era quella di proporre un'alternativa alla liberalizzazione del commercio agricolo e all'industrializzazione dell'agricoltura e dell'alimentazione. Quello contro cui si combatte è la mondializzazione o globalizzazione delle politiche agricole. Il modello contestato è quello degli scambi internazionali che, grazie all'economia di scala, riducono i costi ma tolgono sovranità e soldi ai contadini e alle organizzazioni locali per favorire le multinazionali agroalimentari. C'è anche una definizione specifica data da via campesina della sovranità alimentare. Leggo tra virgolette il diritto delle persone a produrre in maniera autonoma alimenti sani, nutrienti, adatti al clima e alla cultura, utilizzando risorse locali e con strumenti ecologici, principalmente per rispondere ai bisogni alimentari locali e delle loro comunità. Riassumendo, sovranità non è sovranismo. Come spiegava tra l'altro l'altro giorno il professor Roberto Vecchioni da Fabio Fazio, in soldoni, sovranità è avere il controllo di noi stessi, sovranismo è fregarsene degli altri. Sovranità non è autarchia, non è sia la matriciana e no il couscous. Non è questa la questione che sollecita l'uso di questa locuzione. Dunque, sovranità alimentare non è una nozione di destra, è un termine che si oppone ai monopoli e allo sfruttamento delle multinazionali, alla globalizzazione selvaggia delle filiere e allo sfruttamento intenso dell'ambiente. Perfetto. Ma se è così, che ci fa un ministero di destra, retto dal fratello d'Italia Francesco Lollobrigida? Il fatto è che le parole spesso sono ambigue. È una fregatura lessicale, sintetizza Alice Fanti della Ollus bolognese Cefa. Evidentemente alla destra è piaciuta la parola sovranità, che infatti ha richiamato in molti lettori il sovranismo. Ed evidentemente c'è una quota di battaglie di destra che possono rientrare agevolmente in questo concetto. Quella contro il Nutri-Score, per esempio, che coincide con la difesa del Made in Italy. E qui Alessandro Trocino scrive, tra parentesi, una cosa che si dice molto in questi giorni, cioè del fatto che si debba usare l'inglese per difendere i prodotti italiani. Eppure è il nome ufficiale del ministero di Adolfo Urso, quello Made in Italy. Comunque, Il sistema di etichettura a semaforo privilegia i prodotti in base a livelli di zucchero, grassi, sale e qualità salutari. Ne escono male, per esempio, l'olio parmigiano reggiano e il vino. Poi c'è la lotta all'Italian Sound. Per capirsi quando vendono un parmesan che non ha niente a che fare con il nostro parmigiano DOP. Ora, questa è una battaglia di destra? No, come non lo è quella per il chilometro zero che in origine sosteneva Petrini, poi si è pentito. Lo diventa cioè un, Lo diventa una battaglia di destra se un'idea di buonsenso come privilegiare il pomodoro sotto casa rispetto a quello fatto in Cina, peggiore in termini di qualità e di inquinamento prodotto per farlo arrivare qui, comunque se il pomodoro diventa una battaglia autarchica e ariana a favore dei nostri prodotti locali contro il sushi invasore. Il messaggero ricordava che sulla nostra tavola, attraverso la grande distribuzione, arrivano solo sei varietà di mela, tutte straniere, e nessuna delle nostre 200 varietà autoctone. Proibire le mele straniere sarebbe di destra. Favorire il commercio locale e la biodiversità, invece, sarebbero battaglie di sinistra. Altra declinazione della sovranità alimentare. Gli alimenti sintetici. La bistecca in 3D potrebbe essere utile per arricchire le diete povere grazie al basso costo, ma rischia di danneggiare seriamente gli allevamenti locali. La destra, semplificando, si schiera a difesa totale degli allevamenti, a prescindere dall'enorme inquinamento ambientale e dall'attenzione alla sostenibilità. Servirebbe un equilibrio tra le difese dell'allevamento tradizionale e l'affiancamento con nuove forme di alimentazione. Lo stesso vale per l'uso alimentare degli insetti. La destra, Matteo Salvini in primis, ne fa una battaglia molto spettacolare, dove si lanciava l'allarme sulla decostruzione della socralità del cibo. In generale la destra è per la difesa delle tradizioni, non solo agricole, ma anche e soprattutto alimentari, che poi diventa difesa di categoria e protezionista. Ma attenzione! Anche una certa sinistra a partire da Slow Food lo è. Il cortocircuito dunque c'è. Destra e sinistra su alcuni temi si sovrappongono e la sinistra nostalgica rischia di fare il giro e diventare reazionaria. Certi concetti come la sovranità alimentare possono essere di sinistra o di destra a seconda di come vengono declinati. Insomma, cosa si nasconda davvero dietro la scelta lessicale del governo Meloni se sia una locuzione filologicamente corretta? o se sia una fregatura, lo scopriremo nei prossimi mesi, quando le parole diventeranno fatti, e si capirà se sotto la parola sovranità si nascondeva sovranismo. Oppure, come scrive sul Post Michele Mezza, se dietro c'è la mucca carolina, ovvero, leggo tra virgolette, l'emblema delle rivolte delle lobby degli allevatori che pretendevano di non pagare le multe che l'Unione Europea aveva combinato per le truffe perpetrate dopo aver incassato copiosi finanziamenti per limitare la produzione. Ieri c'è stata una notizia che è circolata parecchio. Tra gli altri l'ha scritta Rossella Savoyardo su Milano Finanza. Quest'anno ricaricare l'auto elettrica costerà il 161% in più rispetto all'anno scorso. Ora, contando che l'anno scorso rifornire un'auto elettrica costava tra il 50% e il 70% in meno rispetto a chi ha l'auto a diesel o a benzina, stiamo capendo gli effetti dell'aumento del costo dell'energia. Per questo in queste settimane non mancano articoli che aggregano consigli su come fare per risparmiare, soprattutto in vista dell'arrivo dell'inverno. Ve ne voglio leggere qualcuno che spero possa esservi utile. Il primo può sembrare un po' costoso, ma è un investimento, e cioè sostituire almeno un elettrodomestico che si ha in casa con un modello ad alta efficienza energetica. Cambiare per esempio una lavatrice di classe energetica G con una di classe A genera un risparmio di circa 164 kWh l'anno. Un altro piccolo investimento è cambiare le lampadine a incandescenza e fluorescenti a fine vita con quelle a LED. Installarle considerando che più o meno stanno accese una media di 6 ore al giorno, permette di abbassare del 15% i consumi di partenza. Poi, diminuire il numero di lavatrici. Io, per esempio, che vivo da solo, ne faccio due alla settimana e tutte concentrate nel weekend, anche perché pago la bolletta divisa per fascia oraria, di meno la sera dopo le 19 e appunto il sabato e la domenica. Se si unisce per una famiglia, il ridurre l'utilizzo della lavastoviglie a una volta al giorno invece che due si dovrebbe risparmiare fino a 127 euro l'anno. La doccia. A parte il solito consiglio di farla durare di meno, se si abbassa la temperatura della doccia di 3 gradi può portare a un risparmio del 9% sui consumi di gas. Mentre appunto il taglio dei tempi da 7 a 5 minuti produce un risparmio accumulato del 35%. Oppure. Se avete l'abbonamento in palestra, potete sempre andare a farla lì. Anche se mi sto ponendo questa domanda in questi giorni. Cioè, se tutti facessimo così, forse aumenterebbero i costi delle palestre, che forse, quindi, aumenterebbero i costi degli abbonamenti. E allora, così, è po' un cane che si morde dalla coda. Comunque, vabbè, a parte questo, il prossimo consiglio me l'ha dato invece in passato mio fratello e ormai lo faccio sempre. Staccare la spina della lavatrice quando non è in funzione può permettere di risparmiare l'1,5% dei consumi annuali. Anche non lasciare la TV in stand-by garantisce un semplicissimo risparmio di elettricità. La potenza assorbita in stand-by raggiunge 1,5 Watt e il consumo annuale è di 10,95 kWh. Un altro consiglio che ho trovato è quello di utilizzare le pompe di calore elettriche installate per il condizionamento anche per il riscaldamento invernale sono più efficaci rispetto alle caldaie a metano e il taglio dei consumi è di 607 m3 di gas all'anno. Non ho trovato però poi quanto incide sull'elettricità. Quest'altro consiglio l'avete già sentito ovunque, ma comunque ricordiamoci che abbassare il fornello grande del gas a metà della potenza iniziale dopo l'ebollizione dell'acqua per la pasta è una misura soft che consente di risparmiare il 25,7% del gas richiesto per la cottura. Poi addirittura c'è chi lo spegne del tutto. Un ultimo consiglio è quello di evitare ostacoli davanti ai termosifoni. Mettere tende o mobili davanti è fonte di sprechi perché ostacolano la diffusione del calore. Per lo stesso motivo è importante anche ovviamente non lasciare aperte le finestre troppo a lungo.